0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 56 du traité Gethubot. Je me souviens que lors du dernier shabéav, mon mari m'avait demandé pourquoi spécifiquement fais-tu choix aujourd'hui Et j'avais répondu pour le Torah et le Man, c'est-à-dire que j'ai tendance à beaucoup perdre de temps à regarder des, des vidéos YouTube par exemple, là où je devrais sans doute m'astreindre à étudier plus sérieusement. Il faut savoir que cette mauvaise habitude se traduit par le fait qu'une fois que j'ai découvert une chaîne YouTube, j'ai tendance à regarder absolument toutes les vidéos. Donc, je vous ai déjà un petit peu parlé de Cinema Therapy, puisque j'ai consacré un épisode au film Le Joker. Mais parmi leurs vidéos les plus agréables, et je vous invite à vous renseigner sur cette chaîne, donc Cinema Therapy, qui présente euh, une analyse de films à partir de l'angle de, de la psychologie, donc, parmi leurs vidéos les plus agréables, il y a euh, les critiques qu'ils ont proposées sur la série de films Twilight. Ils ont fait comme ça pas mal de vidéos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais lu donc, le premier livre quand j'étais. Euh, bah, vraiment quand il venait de sortir, en fait. Je sais plus exactement quel âge j'avais. Euh, une douzaine d'années, peut-être. Et euh, j'avais trouvé ça très mauvais. Euh, puis j'avais regardé le premier film, je m'étais endormie au cinéma. Et euh, j'avais pas plus insisté. Mais forcément, il y a des scènes que, que j'ai visionnées euh, de ça, de là, notamment euh, en me renseignant sur des critiques. Et euh, bah là, euh, Cinema Therapy a consacré un épisode à Breaking Dawn. Et donc, je me suis dit, bah, je vais reprendre cette référence-là euh, pour mon podcast parce que j'étais en train de chercher un exemple de mariage un peu catastrophique. Et c'est la première chose qui m'est venue en tête puisque euh, le mariage de Bella avec Edward signifie qu'elle va perdre euh, son humanité, même si finalement présenté comme plutôt un bon choix notamment dans la deuxième partie de Breaking Dawn c'est aussi ce, qu elle, ce qui fait qu'elle elle tombe enceinte et qu'elle manque euh, perdre la vie donc euh, le sous-titre When the Wedding Sucks s'explique par le fait que euh, en gros l'analyse de Jonathan Decker et Alan T. Wright, euh, dans euh, Cinema Therapy met en avant le fait que bah c'est présenté comme un mariage parfait qui en réalité vient couronner ce qu'ils appellent un abusive relationship, donc euh, une, une relation de, de maltraitance, euh, selon eux, d'Edouard envers Bella. Alors, puisqu'on va parler de, de mariages euh, qui ne sont on va dire, pas très avantageux euh, pour l'épouse, il faut commencer par mentionner la vie de Rabbi Meir, que nous avons déjà évoqué au fil de ces derniers Dapim, mais euh, qui euh, mérite euh, d'être citée puisqu'elle va euh, marquer... Euh, la halacha de son empreinte. Rabbi Meir donc, citation de la Mishnah, col après roulé, toute personne qui euh, donc diminue la somme inscrite dans, dans la Ketubah, dans le contrat de mariage de la femme, en dessous de 200 im euh, pour une femme qui n'a jamais été mariée, pour une femme vierge, en dessous de 100 im pour une femme qui a déjà été mariée. Son mariage euh, n'est pas considéré comme un véritable mariage, mais plutôt comme Beylad Zenout, une relation sexuelle de débauche. Alors, précision de la guémara, euh, cela vaut même si euh, l'épouse dit, euh, bah, moi, moi, j'ai pas besoin euh, d'argent, euh, voilà, je t'aime, on n'a qu'à se marier euh, sans que tout bas. Donc, collaborate à Félou, Bitna, Alma, Kassavar, au ou Donc, même s'il si avait précisé, euh, il avait émis ça comme condition, et d'aller voir cette femme, il lui avait dit, écoute, je veux bien t'épouser, mais je suis sans le sou. Donc, est-ce que tu accepterais de me prendre pour époux si je ne peux pas euh, te garantir le moindre zouz euh, dans la Ketouba Eh bien, euh, s'il si dit cela, apparemment, pour Rabbi Meir, la condition est euh, Betella, Batel, elle est elle est annulée. C'est comme s'il n'avait rien dit. Mais alors on n'a qu'à dire. Euh, du coup, si sa condition est annulée, bah, on considère qu'ils sont mariés. Euh, et que ve'itla euh, elle va pouvoir en cas de divorce aller au bed et dire bah on, on me doit quand même donc 100 ou 200 ou selon son statut marital de départ donc on comprend pas euh, pourquoi euh, ça serait considéré comme beyladzhout puisque c'est comme s'il avait rien dit vous comprenez ve'kevan de amarla let lech elamane mais comme il lui avait dit au moment du mariage je ne te donne que 100 et il lui devait 200 la samkha daata ça ne sait pas euh ça ne s'est pas établi dans son esprit, c'est-à-dire qu'elle ne se considère pas elle-même comme étant mariée, elle a l'impression que ce n'est pas un vrai mariage en fait, parce que ce mariage n'a pas été scellé à travers la procédure habituelle, et ce mariage ne lui a pas garanti la sécurité financière habituellement associée à cette cérémonie. Veraviala, viala, zenot. Et donc en fait c'est elle qui estime que, euh, puisque ce n'était pas un vrai mariage, la relation sexuelle était simplement liée à la débauche. Et j'ai envie de dire, finalement, c'est pas tant de la débauche, c'est euh, c'est une relation sexuelle sans engagement. Il a voulu y mettre les formes, mais il était désargenté, donc il a dit pas de ketouba, Eh bien euh, ce n'est pas véritablement ce qu'on appelle un mariage dans la tradition juive. Donc, euh, en fait, <rire> l'amour ne suffit pas. J'irai jusqu'à dire, à travers euh, donc cette interprétation de, de la vie de Rabbi Meir, que euh, le fait de dire que bah, l'amour ça suffit et ça, ça dépasse tout tous les clivages, euh, bah, ça, ça a pas l'air de fonctionner euh, par rapport à cette description du mariage dans la tradition juive. Le mariage ici c'est synonyme de responsabilité et d'engagement beaucoup plus que euh, d'affection sincère euh, voire de passion euh, quelle qu'elle soit. Alors question qui va être posée donc par la suite dans la gamara, pourquoi est-ce que euh, Rabbi Meir dit que euh, que sa condition est annulée parce que euh, quelqu'un qui émet une condition sur quelque chose qui est, est écrit dans la Torah qu'il faut donner euh, une ketouba à, à la femme à son épouse euh, sa condition est, est d'emblée euh, annulée c'est comme si je disais euh, bah, je t'épouse mais à condition que euh, tu me dises qu'on fera jamais Shabbat ah, bah, c'est contraire à ce qui est écrit dans la Torah donc euh, c'est impossible qu'est-ce que ça vient nous apprendre que pour Rabbi Meir ketouba la ketouba est d'origine euh, thoraïque. A l'inverse, selon euh, Rabbi Yossé, Rashaï, une personne a la possibilité, a le droit de réduire la somme indiquée dans la Ketouba. et euh, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda affirme que Ratsa, s'il veut, il écrit dans le, le contrat de mariage d'une jeune fille vierge qui va lui verser euh, 200, et elle lui écrit « Hitkabalti mimechamane. Pour l'instant, j'ai reçu 100. Donc je pense que Rabbi Yehuda est ici, c'est simplement mon commentaire, hein, mais est en train de répondre euh, partiellement à, à la question du euh, mari pauvre qui serait potentiellement euh, pas apte euh, à régler la somme inscrite dans la ketouba. Donc ici, euh, il paye la moitié et euh, son épouse écrit euh, « Tu m'as déjà versé euh, la moitié, donc il n'y aura plus ensuite que, que la moitié à verser. » ou alors il devait épouser une femme veuve ou divorcer, et, euh, et elle, elle lui écrit « bon bah tu m'as déjà donné 50 », donc en gros euh, il permet de, de faire un mariage avec un système de reçu, où euh, on va recouvrer le reste de la somme par la suite. Donc si on ne peut pas déroger euh, par rapport à la somme inscrite dans la Ketouba, comment peut-on s'expliquer euh, ce qui euh, suit, dans mon podcast, mais précède dans la Gemara qui est donc une braïta tirée, plutôt une tosefta, tosefta kidushin 3-7, qui affirme Cette mm. fois-ci, c'est un homme qui dit On se fiance, pourvu que tu euh, acceptes que jamais je ne remplisse envers toi mes devoirs conjugaux, c'est-à-dire, jamais je ne te nourrirai, jamais je ne te vêtirai, et euh, je ne remplirai pas mes devoirs de relation euh, conjugale envers toi, donc je n'aurai pas forcément de relation sexuelle envers toi, du moins je, je ne m'engage pas à ce niveau-là. On nous dit, Harezo mekoudeshet, utnao batel. Alors elle est fiancée, mais on fait comme s'il n'avait rien dit. Ces stipulations euh, sont nulles nul et non avenues. Livré Rabbi Meir. Donc ça, c'est ce qu'affirme Rabbi Meir. Mais Rabbi Yehuda Omer. Euh, Rabbi Yehuda, et là, le râle suit Rabbi Yehuda sur ce point et Rabbi Meir sur le point qui précède. Euh, pour l'argent, la halakha le suit lui. Et Rappi Yehouda va également euh, préciser que, euh, que cela doit absolument être écrit. Particulièrement dans le cas où euh, il souhaiterait euh, diminuer la somme qu'il lui doit. Alors, de ce que j'ai compris du Shurnaur, Evan Heiser, sa mère tête... Ça permet toujours un peu de, de voir où la gamara se dirige en termes à parce que ce n'est pas, pas forcément toujours très clair simplement à la lecture euh, du Shakta Betaria, des échanges au sein de la Gemara. Euh, un mari a la possibilité, lors des fiançailles, de préciser qu'il ne s'engagera pas à certaines choses, mais il faut accepter euh, donc, euh, ce que Shranaro va nommer euh, Icar Ketubata, donc euh, l'essentiel de la Ketuba. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, donc, les 100 ouzimes pour une femme qui a déjà été mariée, et les 200 ouzimes pour une femme qui n'a jamais été mariée. Donc, Hatsna Habal, cette fois-ci. Euh, oui, je cite toujours le même passage sur un arour. Hatsna Habal, alef Si le mari, euh, lors des fiançailles, précise euh, qu'il ne sera pas euh, tenu de remplir l'une euh, de ses obligations, ou si l'épouse dit de son côté qu'il euh, euh, il, euh, n'aura pas le droit d'acquérir, de, de profiter euh, de l'une des choses qu'il devrait normalement acquérir, j'ai compris qu'il s'agissait d'une allusion à sa propriété à elle, Hasnai euh, Kayam, les conditions euh, de l'époux et de l'épouse euh, tiennent, c'est-à-dire que euh, le mariage est tout de même valide. Houth mi Gimel hormis trois choses, chez En, Hatsnai Moïlbaen, pour lesquels la, la condition ne marche pas. Et il s'agit de Onata, donc les relations sexuelles. Le mari n'a aucun droit de dire nous n'aurons jamais de relations sexuelles C'est en fait un motif de, de divorce hein, au profit de la femme. Il ne pourra pas ne pas lui donner le Icar Ketubata, il, on s'en tient ici à la position de Rabbi Meir, si j'ai bien compris. Et on affirme que le, le mari doit tout de même verser cette somme. Euh, v, euh, Hiroshata, et il doit également lui donner euh, euh, l'héritage. Je suppose que c'est en cas de décès du mari. En d'autres termes, euh, quand les sages se posent la question sur ce qui ferait qu'un couple puisse fonctionner ou non, ils envisagent euh, deux questions distinctes. D'une part, l'argent. Et là, on dit, en gros, bah, c'est au couple de gérer, pourvu que la femme ait une sécurité financière basique. Donc, c'est Icar Ik Ketubata, dont on vient de nous parler le Shuranaur. Donc au niveau économique, c'est eux qui vont gérer, elle peut émettre des conditions, il émet des conditions, tu pourras pas toucher à telle somme que j'ai, moi je n'ai pas l'intention de t'apporter ceci ou cela, très bien, c'est leur équilibre. Et en la matière, on, on a finalement une assez grande liberté. Pour la Vatona, absolument pas. C'est-à-dire que euh, les sages n'envisagent pas, et ça m'intéresse beaucoup, qu'on dise par exemple, bah on sera euh, voilà, asexuel, abstinent, que sais-je, on n'aura pas de, de relations sexuelles. Ça, c'est pas présenté euh, comme un un mariage en fait à part entière, ou du moins c'est susceptible d'être un motif de divorce. Parce que, à la rigueur, quel serait le problème si les deux consentaient à n'avoir aucune relation sexuelle Vraisemblablement aucun, puisque euh, les problèmes commencent à partir du moment où l'un des deux se rend au bed en disant « mon conjoint ne souhaite pas avoir de relation sexuelle avec moi ». Mais on estime que priver quelqu'un de relation sexuelle, une personne qui, par défaut, souhaite en avoir, a une femme, là, ici, c'est la mitzvatona, c'est considérer qu'une femme a finalement un, un, un droit aux relations sexuelles dans, dans le cadre conjugal, euh, ça, on ne peut pas euh, lésiner dessus ou l'en priver. Il y a même un, un commentaire sur le shohanarur, euh, le drisha, qui va noter que euh, le but du mariage, en fait, c'est la mitzvatona. Et donc, si est elle est mochelle là-dessus, enfin, si elle, elle, elle est mochelet là-dessus, c'est-à-dire si elle dit « Ok, bah, je renonce à mon droit aux relations sexuelles, il n'y a pas vraiment de mariage. » En gros, l'essence euh, des Kiddushin pour les sages, c'était un engagement monétaire minimal du mari vis-à-vis -vis de sa femme, euh, par rapport auquel on ne peut pas déroger, et l'engagement constant et régulier d'avoir une vie sexuelle active et saine. Les sages ont donc pris euh, les exigences euh, posées dans la Torah de lui donner euh, euh, Shehera, Ksuta et Onata, et ont décidé que les deux premiers s'étaient laissés à la discrétion du couple. Chacun décide finalement, euh, mari et femme, si c'est le mari qui va ramener l'argent à la maison ou pas, si c'est le mari qui va vêtir sa femme ou pas. C'est dans l'équilibre du couple, elle peut tout à fait être Morellette là-dessus. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est que la Torah pose un modèle en disant en général c'est l'homme qui fait, mais permet de sortir de ce modèle en disant eh ben elle peut être mochelet, elle peut dire non, moi, moi j'en veux pas de ce modèle-là, et puis toi-même, tu, tu toucheras pas euh, à, à ma propriété, tu, tu ne toucheras pas les intérêts euh, sur, sur mes biens à moi, donc plutôt un régime de, de séparation des biens, un régime où la femme pourrait être plus indépendante et ne pas dépendre de son mari. Euh, en revanche, euh, pour la mitzvah là on dit que c'est vraiment une condition de la Torah euh, sur laquelle on ne saurait euh, effectivement négocier et il va y avoir une, une obligation de régularité dans les rapports sexuels. Ce qui prouve qu'il n'y bah, a finalement aucun, aucun domaine qui va échapper au, au regard scrutateur et, et minutieux des sages, et surtout pas l'intimité et la sexualité. On pourrait dire que bah, chacun décide ce qu'il veut faire, mais comme on part du principe que l'un des deux dans le couple, ouais, a, a priori les deux vont avoir des, des besoins et des désirs sexuels, on les prend en compte, en affirmant qu'on ne saurait priver une femme euh, de ce désir, voire de ce besoin. Merci beaucoup et à demain.